0: Bonsoir à toutes et tous, Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face à Info l'été qui démarre dans un instant. Mais avant cela, c'est le rappel de l'actualité avec Félicité Kindoki. Bonsoir à vous.
1: Dans le Tarn-et-Garonne, un homme de 49 ans s'est immolé par le feu hier près du domicile de son ex-compagne à Montauban. L'homme avait interdiction de l'approcher. La femme a alors activé son téléphone, grave danger. Et c'est en voyant les policiers arriver qu'il s'est aspergé d'essence en pleine rue avant d'allumer le feu. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de cette tentative de suicide. Du côté de la Russie, les démonstrations des forces navales de Vladimir Poutine lors de l'annuelle parade de la marine russe ont eu lieu à Saint-Pétersbourg. Le chef du Kremlin a tenu un discours offensif devant un parterre de chefs d'État africains. Il a déclaré continuer de renforcer la flotte nationale et a assuré que son peuple est capable de tenir et de défendre les frontières maritimes. Il est l'incontestable leader au championnat du monde de Formule 1. Le néerlandais Max Verstappen a facilement remporté le Grand Prix de Belgique aujourd'hui. Il s'agit de son huitième succès consécutif. Il s'est imposé sur le circuit de Spa-Francorchamps devant son coéquipier Sergio Perez et devant le monégasque Charles Leclerc, parti en pole position mais incapable de rivaliser.
0: Verstappen, toujours exceptionnel, sublimé bien évidemment par les commentaires de notre ami qu'on embrasse, Julien Febro, et que vous avez le plaisir d'écouter à, chacun, à chacune des, des courses diffusées sur Canal+. Au sommaire de cette émission, le Niger, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France après le coup d'État. Un rassemblement dénoncé par Paris. Emmanuel Macron prévient... Il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts et menace en cas de violence de répliquer de manière immédiate et intraitable comment la France est-elle en train de perdre pied dans la région du Sahel Comment l'expliquer et peut-on éviter une intervention armée L'analyse de Régis Le Sommier dans cette émission. Les bouquinistes des quais de Seine sacrifiés des Jeux Olympiques. La préfecture de police de Paris estime indispensable l'enlèvement de ces célèbres boîtes vertes. Un avis que ne partage pas l'association des bouquinistes de Paris. La mairie propose de prendre en charge l'enlèvement, la repose des boîtes et la rénovation. à ses frais de celles qui auraient pu être, abîm... être abîmées durant l'opération. Pas de quoi calmer la colère de plusieurs d'entre eux qui sont prêts à s'enchaîner sur leurs boîtes s'il le faut. Comment en est-on arrivé là Comment expliquer cette polémique et plus intéressant peut-être, qu'est-ce que cela dit de notre époque, l'analyse, dans un instant, de Paul Melin. Et restez bien avec nous, en fin d'émission, nous reviendrons sur la communication d'Emmanuel Macron. Une communication qui se veut in, branchée, décalée, peut-être trop, au risque de perdre une partie de la population. Emmanuel Macron, président, influenceur, qui voulait être un président cool. Nous verrons cela avec Nathan Dever face à l'info, c'est dans un instant. A tout de suite. Bonsoir à toutes et tous. Face à l'info euh, débute avec autour de cette table Régis Le, le Sommier, directeur de la rédaction euh, d'Omerta, Nathan Dever, écrivain et euh, Paul Melun, essayiste qui nous rejoindra dans euh, un instant. Nous débutons cette, cette émission bien évidemment avec ce qui se passe en Afrique avec vous Régis Le Sommier. Alors d'abord Régis, un point peut-être euh, avant euh, d'entamer le débat autour de ce qui se passe au Niger sur euh,
2: les événements de ces dernières heures oui, ce qui s'est passé aujourd'hui, alors vous l'avez signalé, une foule importante qui s'est rassemblée devant l'ambassade de France, qui a tenté d'y pénétrer, qui a mis partiellement le feu, il y a eu des jets de, de pierres, le, les, les, le service de sécurité de l'ambassade de France a riposté, il y a eu aussi des forces de l'ordre nigériennes aussi, qui ont tenté de disperser la foule, alors les manifestants étaient rassemblés, ils étaient par milliers, ils brandissaient des slogans soutenant les putschistes hostiles à la France », ils agitaient des drapeaux russes, mais surtout, certains réclamaient, notamment, la, et on va voir que c'est important pour la suite de ce que je vais vous dire, la fermeture de toutes nos bases dans le pays. Ça, c'est vraiment la grande crainte. Et on voit que euh, les, les manifestants sont déterminés, en tout cas euh, ceux qui soutiennent les putschistes, à ce que les Français... Alors, il y a eu aussi, en urgence aujourd'hui, à Abuja, au Niger, mmh. un sommet convoqué de la CDAO, donc la, la Communauté euh, des Nations d'Afrique de l'Ouest, euh, qui a fixé un ultimatum. Ils ont dit au Niger, pour, y, vous avez une semaine pour rétablir le président élu démocratiquement, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions, et ils ont exigé un retour complet à l'ordre constitutionnel. En même temps, ils ont fermé toutes les frontières de la CDAO au Niger, imposer un véritable blocus économique, suspension des vols, plus de transactions commerciales, plus de transactions énergétiques avec le Niger, gel des avoirs bancaires, etc. etc. Mais en dehors de ces moyens réels, de pression réelle, en dehors de ces sanctions économiques, mmh. que peuvent-ils faire On sait que le Niger rejoint le club des exclus, il y en a euh, je vais en citer trois, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée qui avaient été exclus pour les mêmes raisons de putsch mmh. par la CDAO et l'Union africaine sans que ce songe quoi que ce soit au comportement de leurs dirigeants. Une différence cependant par rapport aux autres coups d'État et on l'a on évoqué, la menace d'un recours à la force si nécessaire.
0: Voilà. Merci. C'est l'opération de la, la dernière chance pour, pour la France au Niger.
2: Alors, c'est l'opération de la dernière chance, on va dire. Euh, les intérêts français sont euh, en effet... En péril. Pourquoi Parce pourquoi cette situation est critique au Niger, particulièrement pour la France en ce moment, c'est qu'en fait, c'est tout l'édifice de l'action militaire française et diplomatique dans la région qui est en péril. D'abord, les deux pushs que j'ai euh, évoqués euh, dans les deux pays voisins, le Mali, le, le, le Burkina Faso, ont consacré le repli de l'armée française sur le Niger. à Niamey. Aujourd'hui, se trouvent 1500 de nos soldats sur la base aérienne près de l'aéroport. Et même si le commandement des opérations au Sahel, se trouve à N'Djamena, au Tchad. Le Niger est la plaque tournante de l'essentiel des activités de la région. Et en particulier, celle liées au contre-terrorisme dans la fameuse zone des trois frontières. Vous savez, là où se concentrent la plupart des groupes terroristes. Burkina Faso, Niger... Exactement. Il y a aussi le nord du Mali, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de l'atteindre. Mais enfin, en tout cas, il y a toujours des activités dans cette, dans cette région. Alors, ce qui est inquiétant dans l'évolution, c'est qu'on on sait qu'au Mali... Euh, ça avait commencé de la même façon. Il y avait eu un coup d'État, euh, coup d'État condamné, séquestration du président, euh, menace de la CDAO, euh, fermeture des frontières, etc., etc. Et puis progressivement, bon, ben, on avait fini par s'habituer aux putschistes euh, et jusqu'à ce que cela même euh, décra déclare que nous devions partir. Euh, depuis, euh, c'est-à-dire qu'il a fallu quasiment moins de deux ans pour
0: que l'ensemble de ces événements tout conduisent à fait. au fait que bah oui. l'armée française a dû quitter les, voilà. les
2: lieux bon, au Mali. Août de, 18 août 2020, mmh. coup d'État donc qui instaure le colonel Assimi Goïta euh, en, à, la, à la tête du Mali, qui destitue euh, notre poulain, euh, comment Ibrahim Bab Boubacar Keïta qui était le, le celui qui, a été, qui avait été mis par la France, enfin en tout cas qui avait appuyé l'intervention française dès 2013. Donc, destitution d'un poulain de la France et euh, mise mise à la tête d'un de l'ancien chef des, des, des euh, Goïta était l'ancien chef des forces spéciales euh, maliennes à la tête avec un carteron de de, de colonels autour de lui exactement dans la même de la même veine que ceux qu'on a aujourd'hui au Niger euh, donc on, euh, progressivement euh, on, on tente de s'accommoder Wagner rentre dans l'équation capitalisant puisqu'on le sait les russes ont des propositions mmh. ils sont derrière etc évidemment et nous on est là et eh bien on subit quelque part et on va quelque part à un moment être obligé de partir Emmanuel Macron dit décrète la fin de, le, de Barkhane en juin 2021 et immédiatement euh, la, la jeune qui n'attend que, que, n'importe quel prétexte pour dire « la France nous abandonne en plein vol » devant la tribune de l'ONU. Le Premier ministre, Shoiguain Maïga, Shouiga Maïga euh, avait déclaré ça. Et progressivement, les relations s'envenient jusqu'à ce que la France ne puisse plus euh, rester sur place. Euh, il n'est pas sûr que les choses se passeront de cette façon. Mais en tout cas, c'est extrêmement inquiétant. Euh, c'est euh, le sentiment anti-français anti -français qui aujourd'hui s'est développé. On l'a dit, il est capitalisé. Justement, vous,
0: vous connaissez bien le Mali, vous y êtes rendu à, à plusieurs oui. reprises. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport à ce oui. qui s'est passé, ce qui moi, moi, potentiellement peut se passer au Niger avec ce, moi, ce sentiment anti-français C'est peut-être ce oui. qui nous a le plus choqué aujourd'hui euh, sur cette manifestation devant l'ambassade française. Fait. C'est ce sentiment euh, voilà, avec des,
2: des drapeaux français brûlés. Ce qui est assez terrible, moi j'ai connu le Mali, le Niger, j'ai été mmh. beaucoup en opération avec l'armée française, quasiment une fois par an, euh, sur, sur une, une, une période de 6 ans, 6-7 ans, donc, euh, pendant, pendant l'opération Barkhane, euh, j'y ai noté euh, au départ une convivialité qui existait réellement avec les soldats français. Euh, les enfants euh, euh, hurlaient François Hollande, ça mmh. c'était euh, la période 2013, l'opération Serval... Peut-être celle d'ailleurs, faut peut-être regretter aujourd'hui, on aurait peut-être dû s'arrêter là, on aurait peut-être dû trouver euh, une transition quitte à revenir après avec l'arme de la force. Nous avions vaincu les djihadistes, nous avions vaincu les fameuses colonnes euh, de Touareg et de miliciens libyens qui déferlaient sur Bamako et il y avait eu une véritable victoire. Et au Mali, nous avions un capital sympathie énorme. Et j'ai vu... Au niveau de la population, avec l'armée française, ce sentiment se dégradait. Alors, les opérations que faisait l'armée française, bah, c'était des opérations d'occupation, de police, des occupations de fouilles de villages. C'est jamais agréable quand vous avez, euh, vous soulevez euh, toutes les cases, que vous vous êtes au milieu des gens, vous sentez que vous perturbez euh, l'écosystème. C'est pour la chasse aux djihadistes, c'est pour essayer de les traquer. Parfois, vous avez de la chance et vous arrivez à en trouver. Mais euh, le but, c'est véritablement de faire, de chasser euh, ces groupes djihadistes, de les mettre en mouvement pour ensuite, en général, c'est comme ça que les opérations se passaient, appeler euh, Niamey, justement, où mmh. se trouvent euh, les, les Mirages pour qu'ils viennent bombarder les colonnes de motos qu'on avait pu mettre en, en mouvement. Donc j ai, j ai, ça, ça a toujours été, et, et progressivement, et la, le dernier, la dernière fois que je me suis rendu dans la région en 2021, euh, enfin avec l'armée française, euh, il n'y avait plus du tout d'accueil dans les, dans, les, dans les villages. Euh, nous étions, c'était une indifférence, et on sentait bien que ce sentiment, il n'y restait plus que, je vous euh, J'ai un, un, gardé une image assez pathétique euh, de cette époque-là euh, où euh, nous avions entraîné l'armée malienne, enfin les, les forces spéciales françaises, c'était le premier PIMa euh, entraînaient l'armée malienne, il y avait eu une grosse séquence de tirs et les gamins à la fin de la séquence de tir des villages voisins venaient récupérer les douilles, euh, les étuis des, des, des balles pour en faire justement pour, pour, pour profiter du cuivre ils attendaient que, euh, que, que la troupe soit partie pour venir récupérer, voilà, voilà. et je me suis dit quand même philosophiquement euh, que le, le déchet de nos armes en fait de, de nos cartouches ça soit ça qu'on laisse à, à des villages qui semblaient totalement déconnectés avec l'activité que faisaient les français à l'époque, la situation sécuritaire la s'est dégradée. En plus de ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une, un cumul euh, de, euh, de, comment, de, 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 de grognes auprès... Il euh, y, y, y a des problèmes, des problèmes cruciaux euh, dans le pays, des problèmes économiques. Je ne parle pas que du Niger, hein, le Mali, c'est pareil. Il euh, y a un, un problème d'emprise, de manque d'emprise, justement, de l'État central euh, sur certaines provinces qui échappent complètement au contrôle. Mm. Et la France est accusée, quelque part, de ça, alors que ce n'est pas elle, nécessairement, qui en est responsable. Mais elle est restée trop longtemps. Et le problème de rester trop longtemps, c'est que, ben, on vient de force libératrice, on trans se transforme en force d'occupation, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, on veut plus, on veut plus de vous, et vous êtes responsable de tout. C'est
0: extrêmement intéressant l'analyse que vous faites sur sur la situation, notamment euh, du fait que, que vous êtes rendu sur place à, à de nombreuses reprises. Mais la question qu'on se pose. Euh, ce soir, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe actuellement au Niger, on se dirige vers un scénario, scénario entre guillemets à la Malienne et quelles conséquences cela peut-il avoir sur, sur notre pays, sur notre capacité justement à, à tenter de,
2: de, de réguler les questions de sécurité en Afrique bah, Alors la question c'est, oui, euh, qui, euh, on sait que les Russes sont en embuscade, je ne vais pas le rappeler. Il mmh. n'y euh, a pas que les Russes d'ailleurs, hein, dans, 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 en termes économiques au Niger, les Turcs sont en embuscade depuis très longtemps d'ailleurs eux qui ont refait mmh. le, le dernier terminal de l'aéroport de Niamey. Euh, donc ils ont, euh, ils ont des, in, des, des investissements, ils ont, il y a plusieurs pays, les Chinois aussi, enfin bref, on n'est pas les seuls à être là-bas. Et beaucoup d'ailleurs se réjouissent de nos déboires en se disant qu'ils vont mmh. en profiter économiquement. Le problème étant que si l'instabilité continue à s'aggraver, là ça posera des problèmes justement pour des... des pour ces pays-là, pour y trouver un débouché économique. Donc nous, le problème principal et crucial en ce moment, et on le dit peu, je trouve, c'est que va devenir notre base, que va devenir notre base aérienne à Niamey, qui est une base, je le rappelle, j'ai évoqué, qui comporte la capacité d'intervention par Mirage, justement, pour frapper des cibles djihadistes, une fois qu'elles ont été repérées, mais aussi tout le dispositif pour repérer ces mêmes cibles djihadistes, notamment les drones Reaper qui décollent de cette base, et juste à côté de de l'endroit de où décollent euh, ces, ces, ces drones, eh bien, vous avez une base américaine qui, elle-même, euh, fait du renseignement, de la surveillance, etc., et qui a euh, une partie de, des effectifs de la, euh, de, de la force américaine pour l'Afrique la, pour de l'Ouest. Donc, euh, si vous voulez, c'est tout l'édifice occidental et toute la capacité d'intervention pour traiter des menaces djihadistes qui risquent de disparaître, si nous sommes contraints. Et puis même, euh, sentimentalement, et je vais dire au niveau de ce que représente la France, il y a quand même, je regardais aujourd'hui, euh, un, 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 je suis tombé sur un, un, une archive de l'INA, où on voit, euh, mars 1970, c'était à Niamey, se tenait le premier, le premier sommet de la francophonie. Donc si tout doit s'arrêter, quand même Niamey a été très important pour nous, a été très important pour la France. Est-ce que, voilà, euh, j'ai trouvé que cette, ces images étaient assez cruelles mmh. au vu de ce qui se passe et au vu de ce qui est dit par les manifestants aujourd'hui, euh, de ce que représente la France pour eux Oui, c'est fou les, les, les bouleversements
0: en termes de géopolitique qui ont eu lieu ces dernières années, lorsque l'on voit euh, justement le, le, le sentiment de la population vis-à-vis -vis de la France dans les années 70 par rapport à ces images terribles qu'on diffuse depuis le début de, de cette journée. Vous souhaitiez réagir avant d'entamer votre chronique sur un tout autre sujet, bien évidemment. C'est toujours compliqué de faire des transitions avec, avec des sujets aussi complexes. On abordera avec vous dans, dans un instant, Nathan Devers, le pape François. Vous donnerez des nouvelles du pape François, mais probablement sur, sur ce sujet peut-être
3: alors, sur ce sujet, euh, contrairement à Régis Le Sommier, j'ai une forme d'illégitimité puisque je n'ai jamais mis les pieds ni au Mali ni au Niger. Mais euh, comme tout le monde, j'ai été. Enfin, c'est toujours une, une tragédie de voir euh, mm. euh, une ambassade française attaquée, des drapeaux français euh, brûlés. Euh, il y a quelque chose qui est insupportable. Je, je dirais la chose suivante c'est que moi, je veux bien qu'on fasse absolument toute l'autocritique du monde. Et je suis d'accord avec vous euh, quand mm. vous dites que. Euh, une force de libération ne peut pas devenir une force d'occupation sans inverser les sentiments qu'elle suscite. J'ai lu avec intérêt aussi les analyses de Gérard Raro aujourd'hui, le diplomate, qui dit qu'il faut totalement repenser notre présence en Afrique avec de la discrétion, avec moins d'arrogance et, et, et faire une sorte de table
2: rase de ce qui est fait. Plus courtes, hein. et, et des missions plus courtes. Et des missions plus ça. Michel ouais. Goya également, ouais. l'historien militaire, dit qu'on aurait peut-être dû rester... Beaucoup de gens en conviennent qu'on aurait dû rester moins longtemps. Voilà, en oui. termes de, de présence militaire, et trouver une solution justement pour trouver, pour éventuellement revenir euh, avec le, la, la puissance que nous avons, mais euh, justement éviter ce piège. Euh, qui, 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 a, qui a guetté, qui a, qui a subi oui. les Américains en Irak, en Afghanistan, oui. et que subit finalement toute armée qui reste trop longtemps en Irak. Je suis
3: d'accord avec ça, mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de fondamentalement hypocrite dans ce discours anti-français. Mais je dis pas ça parce que je suis français, que je suis blessé non, en tant que ouais. français. C'est que si vous voulez, il y a quelque chose d'hypocrite mmh. à dénoncer le néolocolonialisme supposé de la France mmh. pour ensuite faire l'apologie de forces d'occupation ou d'influence qui sont pour le coup bel et bien coloniales avec une brutalité sans limite, que ce soit du côté de l'influence turque, que ce soit du côté de l'influence russe et que ce soit du côté de l'influence chinoise. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose, vraiment une contradiction énorme à dire que les Français sont trop présents en Afrique pour ensuite, ce sont les mêmes qui disent ça et qui veulent remettre les pays concernés à des, à des puissances étrangères Après, qui sont donc beaucoup plus ouais. invasives. C'est un
0: sujet extrêmement intéressant, on aura l'occasion d'y revenir assez, assez longuement, notamment avec vous dans, dans l'heure des pros, euh, ça ne sera pas moi, ça sera Gauthier Lebret tout à l'heure, mais, mais sujet passionnant et on verra l'évolution justement de la, la situation avec vous au Niger et les potentielles conséquences pour nous, y compris sur le, le, le territoire national, puisque bien évidemment notre présence en Afrique est euh, notamment pour, pour lutter contre le djihadisme sur place. On évoque un tout autre sujet avec vous, euh, Paul Melun, vous vouliez nous donner des nouvelles du pape François.
3: Oui exactement, alors on se souvient qu'il avait eu quelques soucis de santé récemment, mmh. mais il va mieux, il sera euh, euh, en France. Nathan Devers, j'ai dit. Nathan Devers, Moulin. mais c'est pas grave. Oui. Parce que Je pense à Paul Melun qui, oui. qui n'est pas encore
0: avec nous, oui. qui a un petit, un petit retard, c'est pour cela, et cela m'inquiète. C'est pour cela, oui. cela nous inquiète, et donc effectivement, euh, donc Nathan Devers. Moi aussi, je regardais, là, il vient de m'envoyer un texto, <rire> il me dit, je vais, on
3: pense à lui. Mmh.
0: Le
2: pape euh, François. Il arrive, et il arrive.
3: Et donc le pape François donc, viendra à Marseille le 22-23 septembre pour un programme euh, qui est euh, de faire un, une sorte de sommet mm -hmm. de la Méditerranée. Donc il va rencontrer des effets de toute la, de toute la Méditerranée et des jeunes. Eux, il va faire une prière à la basilique Notre-Dame, une prière pour les marins naufragés et les migrants, une messe au stade Vélodrome. Et puis il va y avoir une rencontre avec le président Emmanuel Macron qui n'était pas mmh. prévu initialement, mais qui a lieu dans un contexte très symbolique aussi pour Emmanuel Macron, qui est qu'il euh, a tout un projet sur Marseille, qui est le projet Marseille-en-Grand. Donc oui. évidemment, à partir du moment où le pape choisit la ville de Marseille, c'est extrêmement symbolique. Lui qui est un pape qui est quand même très... Euh, qui a pris énormément la parole sur les questions relatives à la Méditerranée, notamment mmh. euh, il choisit cette ville-là. Euh, C'était important, je pense, pour le président Macron de le, de le rencontrer. Bon,
0: Disons-le euh, très clairement à, les, à nos téléspectateurs. Si vous voulez nous parler ce soir du pape François, au-delà de son, son déplacement prochainement dans la ville de Ma Marseille, c'est pour
3: euh, nous parler d'un autre sujet, notamment sa lettre apostolique sur Pascal. Oui, c'était de ça vraiment dont je voulais vous parler. Pascal est né le 19 juin 1623. Donc Nous célébrions cette année les 400 ans de sa naissance. Et à cette occasion, le pape François a décidé de lui consacrer une lettre apostolique, ce qui est extrêmement rare qu'un pape consacre une lettre à un écrivain laïque. Il l'avait fait, les précédents, c'était notamment pour Dante. Donc d'abord, c'est une forme de mise à l'honneur de Pascal mmh. qui est extrêmement rare. Deuxièmement, là où cet événement était particulier, c'est que Pascal a été engagé, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans une polémique extrêmement intense, plus qu'une polémique d'ailleurs, contre les jésuites. Or, le pape mmh. François est un jésuite. Donc pour ces deux raisons-là, la lettre apostolique du pape François est une lettre très paradoxale et que, que j'ai lue avec grand intérêt. Alors dans cette lettre, il revient sur trois caractéristiques grandes de l'œuvre de Pascal. Premièrement, ce qu'il appelle une forme d'ouverture étonnée à la réalité. Pascal, avant d'être l'auteur des pensées, avant d'être l'auteur qui voulait faire une apologie de la religion chrétienne, était avant tout, dès sa toute enfin, petite jeunesse, était quelqu'un qui était fasciné par la physique, par la géométrie, par les mathématiques, euh, qui euh, a écrit des traités de géométrie prédictive, qui a en quelque sorte contribué à inventer le calcul des probabilités. Donc c'était un grand scientifique, dans, dans la lignée des grands scientifiques du XVIIe siècle. Et donc c'est ça, la première chose que le pape François retient, c'est que Pascal incarne une forme de, de foi, de catholicité, qui est restée toujours ouverte à cette, à cette, à cette, à cette, à cette curiosité et à cette polyvalence. Notamment une chose que, que rappelle le pape François qui est importante, c'est que même après avoir, euh, s'être converti à la foi euh, chrétienne de manière très intense, euh, Pascal n'a pas quitté cette curiosité-là, puisque notamment c'est lui qui a inventé les transports publics à Paris. C'est lui qui a inventé une sorte de l'équivalent de l'ancêtre du taxi, ça vient du philosophe Pascal. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est la plus importante, je pense, mm -hmm. pour le pape François, le pape François n'est pas considéré comme un pape philosophe, contrairement à Benoît XVI. Et s'il a choisi de rendre hommage à, ben, à Pascal... C'est parce que Pascal, paradoxalement, est un philosophe qui n'est pas un philosophe rationaliste. Après cette période de sa vie, qui était une période de physicien, de géomètre, etc., il y a une fameuse nuit qui est la nuit du 23 novembre 1654, qui est la nuit de feu pour Pascal, mmh. qui est une nuit où, entre 10h30 et minuit et demi, il a une révélation mystique hallucinante, comparable, en quelque sorte, à la... au buisson ardent pour Moïse. Et c'est là qu'il se met à écrire un texte, qui est le mémorial, qui est une sorte de recueil de citations bibliques, et qui commence en invoquant « le dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob », non pas le Dieu des savants et des philosophes. Et donc il dit que le rapport à Dieu ne doit pas être un rapport purement euh, intellectuel, comme il existe chez euh, Descartes, de démonstration de l'existence de Dieu, etc., mais ça doit être un rapport qu'on qualifiera pour aller vite de mystique. Et ça, c'est quelque chose euh, euh, sur lequel euh, François insiste profondément, et ça va totalement de pair avec la conception que le pape François a lui-même de la foi chrétienne, qui est que la foi chrétienne, ça ne doit pas être quelque chose qui est uniquement de l'ordre de la raison, mais de l'amour, de la grâce, de la charité, etc., et le troisième aspect, donc je reviens sur la querelle avec le jansénisme. Alors, pour résumer juste en deux mots la, la, la querelle, euh, quand du vivant de Pascal, il y a une grande crise euh, euh, qui, que, à laquelle est confrontée l'Église, qui est la publication d'un livre qui s'appelle l'Augustinus, qui est un livre publié par un évêque qui revient sur la foi de Saint-Augustin. Et ce livre-là rentre en contradiction avec la manière dont la foi chrétienne est perçue, notamment par les jésuites, entre guillemets, par l'Église officielle querelle énorme qui aboutira à une sorte de persécution euh, des jansénistes des et Pascal prend le parti des jansénistes. Il fréquente euh, Port-Royal et puis il écrit ce fameux livre qui est Les Provinciales, mmh. qui est un livre très très violent contre les jésuites et qui a inspiré beaucoup Voltaire si vous voulez dans le style de l'ironie, etc. Et donc là, en conclusion de sa lettre apostolique, le pape François revient sur cette question-là et il le fait avec deux biais. Premièrement, il minimise l'importance de Pascal, de l'appartenance de Pascal au jansénisme. En disant qu'en fait, Pascal a mmh. subi l'influence de sa sœur, Christine Orban a écrit un bon roman là-dessus sur mmh. la sœur de Pascal, qu'il a subi, subi cette influence, mais qu'il n'était pas fondamentalement très attaché au jansénisme. Deuxième chose, il insinue assez finement, mais que Pascal aurait mal compris la polémique du jansénisme. Et qu'en fait, s'il a défendu les jansénistes, c'est parce qu'il croyait que c'était le vrai modèle de la foi chrétienne. Et troisièmement, concernant sa polémique contre les jésuites, c'est le point le plus important, L'interprétation de Pascal, c'est de dire que Pascal a cru que les jésuites, que les jésuites étaient une sorte de réviviscence euh, de ce qui, à l'époque de Saint-Augustin, s'appelait le pélagianisme et qui était une doctrine qui euh, minimisait l'importance du salut et de la foi. Très intéressant. On vous l'avez compris on pour la petite musique on va marquer une très courte coupure pub et
0: euh, ce qui nous intéresse c'est la polémique oui, qui exactement. a suivi on en parle dans un instant maintenant que vous nous avez donné l'ensemble des éléments pour comprendre un petit peu euh, le, le contexte on va aborder la polémique et cette tribune publiée avant-hier dans les colonnes du Figaro par trois spécialistes de Pascal critiqués notamment cette lettre apostolique restez bien avec nous on poursuit la discussion euh, dans un instant on évoquera également un tout autre sujet non pas le Niger mais l'Islande qui ouais. peut potentiellement profiter du réchauffement climatique ah, oui. Très malin les Islandais C'est intéressant, on en parle dans un instant avec vous Régis Le Sommier Restez bien avec nous tout de suite De retour sur le plateau de Face à l'Info L'été est toujours un bonheur bien évidemment de vous retrouver Chaque soir on poursuit la discussion avec vous Nathan Devers autour de cette lettre apostolique Puisque à présent, maintenant que vous avez donné tous les éléments de contexte On va voir ce qui s'est passé ensuite Et notamment cette
3: tribune de spécialistes de Pascal Publiée dans les colonnes du Figaro oui, exactement. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la lettre date de, euh, il y a plusieurs, euh, il y a un mois, en fait, en un peu plus d'un mois. Et la tribune a été publiée il y a deux jours. Donc, c'est trois spécialistes de Pascal, euh, Constance Cagna-Deboeuf, Tony Gerhardt et Laurence Plasnet, qui ont écrit une tribune très intéressante dans le Figaro pour revenir sur cette lettre. Alors, ce euh, c'est pas une tribune qui est complètement euh, critique. Parce que naturellement, en tant que spécialiste de Pascal, ils sont quand même heureux de voir que le Vatican s'approprie, même si l'appropriation est contestable, mais s'approprie Pascal et décide de le mettre à l'honneur. Quand un hommage est rendu, on ne peut que s'en féliciter et s'en réjouir. Mais évidemment, et c'est d'ailleurs ce qui est dangereux dans l'héritage d'un philosophe, c'est que un, hérit... un philosophe, s'il peut y avoir des malentendus sur son œuvre, c'est rarement parce qu'il attaque ça vient souvent de ceux qui veulent lui rendre hommage ou de mmh. ceux qui s'en réclament. C'est là qu'il peut y avoir le plus de billets. Et donc ces trois spécialistes rappellent que, naturellement, Pascal a toujours été un enjeu politique pour l'Église, et pas seulement philosophique ou théologique. Autour de deux questions. Premièrement, celle dont on parlait bah, précisément pendant la publicité, qui était l'ouverture. Il y a toujours des euh... discussions très intéressantes, il ouais. faut le dire à oui, nos oui, téléspectateurs, y, toujours... y compris durant les coupures pubs. Elles sont beaucoup plus intéressantes pour les parfois qu'on puisse <rire>
0: filmer, <rire> qu'on puisse diffuser... Euh... Ah, ne dites pas ça. Non, je rigole. Quelle euh... logique, <rire> évidemment. Bien évidemment.
3: Euh, — euh, Et donc, oui, la, la question de l'ouverture de la foi aux sciences et à la philosophie. Question qui est brûlante mmh. au, dix, au XVIIe siècle et qui, par exemple, agite aussi quelqu'un comme, euh, comme Descartes. Descartes qui est obligé aussi tout le temps d'essayer de trouver des zones de recoupement entre la pensée rationnelle, entre guillemets, et, et ce qui relève de la foi ou de la compatibilité avec l'Église. Donc ça, euh, Pascal s'insère dans cette problématique-là. Et la question brûlante de la querelle avec le jansénisme est aussi plus largement de la querelle avec l'augustinisme, pour schématiser vraiment très très mmh. rapidement. D'un côté, vous avez euh, le jansénisme qui reproche aux jésuites de pratiquer, et notamment c'est très présent chez Pascal, d'avoir une conception rusée de la foi, une conception pleine de rouris, une conception pleine de calcul où en fait on cherche absolument à humaniser la foi et à faire en sorte qu'elle puisse être compatible avec la nature humaine dans ce qu'elle peut avoir de plus faible, de plus misérable et de plus et de plus en quelque sorte sordide. Et donc ce que reproche notamment Pascal aux jésuites, c'est leur sens de la casuistique. Trouver toujours une manière de se glisser entre les mailles de la loi et de, et de la foi pour trouver des solutions et s'adapter à tout. C'est un peu, entre guillemets, le personnage de Tartuffe dans Molière. Bon. Et, euh, et en face, vous avez une conception qui reproche au jansénisme d'être dans une, dans une posture où finalement l'humanité est presque perçue comme euh, euh, aliénée à une misère, à une vanité, et elle ne peut pas s'en sortir, etc. Et donc, les trois universitaires reprochent en fait au pape François d'avoir fait quelque chose qui est, en tant que jésuite, donc en tant que jésuite roué, rusé, plein de sens de calcul, mmh. de s'être dit, finalement, on va se réapproprier Pascal d'une manière jésuite. Et donc, c'est exactement ce qu'il leur reproche. Deux critiques... Euh, qui, qui, donc ils disent, je cite, hein, qu'ils proposent une lecture orientée selon les options théologiques et la sensibilité d'un pape jésuite. Donc leur tribune contient deux critiques. La première, c'est de montrer que euh, euh pape François euh, essaye de rendre Pascal compatible avec le christianisme d'ouverture, le christianisme mmh. moderne et raisonnable. Et... Que Pascal, euh, que euh, en tout cas le pape François insisterait beaucoup sur la place de la raison dans l'œuvre de Pascal, comme si finalement Pascal était quelqu'un qui nous disait que euh, la raison et la foi étaient entièrement compatibles. Or, selon les universitaires, et ils ont naturellement raison hein, sur ce point, euh, euh, chez Pascal, il y a cette idée que la, le véritable lieu de la foi n'est pas le lieu, n'est pas la raison, mais c'est plutôt le cœur et c'est la charité. Et deuxièmement, qu'il y a dans les Pensées de Pascal toute une peinture extrêmement noire, extrêmement sombre de la condition humaine, avec l'homme qui est dépeint comme, euh, comme une créature qui est creuse et pleine d'ordures, avec ces fameuses sections des pensées qui est misère et vanité, où l'homme peut, euh, enfin veut, mais ne peut pas. Bon, Alors avec tout toujours ce problème dans les pensées de Pascal, c'est que comme c'est un livre inachevé, hein, qu'on a reconstitué, on sait jamais, il y a beaucoup de discussions pour savoir quelle est la place de ce tableau très noir de l'existence humaine. Sur ce point, on peut donc dire que les universitaires ont raison, mais que François rappelle quand même la oui. nécessité chez Pascal de penser à un dépassement de la raison. Il cite notamment ce fragment très important sur la, dis la, di la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité que la distance entre les esprits et les corps. Et deuxièmement, et c'est à mon avis le point le plus brûlant, mm. c'est qu'ils disent qu'il est faux, historiquement et philosophiquement, de réduire la présence de Pascal à Port-Royal à un simple malentendu, donnant l'impression qu'en fait Pascal aurait subi l'influence de sa sœur mm. après sa nuit euh, mystique, et qu'en en fait, euh, voilà. Non, ils disent que c'est faux, et qu'évidemment, Pascal était viscéralement attaché au, au jansénisme. Et, dernière chose, c'est que finalement, en fait, ce que reprochent ces auteurs à, au pape François, par-delà la question de Pascal... C'est que le pape François véhicule toujours cette vision de Port-Royal comme une sorte de repère sordide, de gens malheureux, de gens tristes et de gens qui étaient incompatibles avec, avec la foi chrétienne, en oubliant que Port-Royal a été un lieu de très grande spiritualité. Et qu'est-ce qu'on peut alors penser de cette polémique pour, pour conclure autour de ce sujet ah ben, on peut penser, à mon avis, que sur le plan universitaire, évidemment, les auteurs de la tribune ont raison. Et évidemment, le pape François n'est pas un spécialiste de Pascal, et ce serait euh, euh, absurde de donner raison euh, au pape François contre ces, contre ces spécialistes-là, euh, d'autant qu'encore une fois, c'est une lecture orientée. Seulement, on peut se demander s'il n'y a pas un deuxième niveau de lecture dans la lettre apostolique du pape, typiquement euh, très classique chez les jésuites. Mmh. Et je rappelle, mais tout le monde le sait, que naturellement, le pape François est très contesté au sein même du Vatican, qu'il s'érige en permanence contre l'institutionnalisation de l'Église. Euh, par exemple, c'est le premier pape qui refuse d'habiter dans les appartements privés du pape, qui sont d'un luxe absolu au Vatican. Et lui, il vit toujours dans, vous savez, ce, ce, cette résidence. Il a une chambre, un studio, en quelque sorte, dans laquelle vivent les cardinaux pendant l'élection du pape. Donc il vit, euh, et, et, il a refusé les, les, les voitures de fonction, etc. Et deuxièmement, le pape François reproche souvent à l'Église une certaine forme aussi parfois d'hypocrisie institutionnelle. Et on peut se demander si en consacrant une lettre apostolique à Pascal, et en disant que quand Pascal critiquait les, les, les jésuites, en fait Pascal reproduisait le geste de Saint-Augustin contre le pélagianisme, on peut se demander si de manière un peu implicite, il euh, n'y euh, a pas une forme de stratégie ici où le pape François instrumentalise certes la mémoire de Pascal, mais pour mener aussi un combat, qui est un combat assez pascalien finalement, contre l'institutionnalisation de la foi. débat extrêmement
0: intéressant, c'est toujours vient de prendre de la hauteur, j'ai l'impression, dans, dans cette émission sur, sur un certain nombre de sujets et d'aborder des sujets qui ne sont pas, voire peu commentés. Donc merci à vous deux. On revient justement à, à vous, Régis Le Sommier, sur un tout autre sujet. Tout à l'heure, on a évoqué ce oui. qui se passe au Niger. On en aura l'occasion, bien évidemment, dans l'ensemble des émissions aujourd'hui, d'y revenir. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un tout autre sujet. On part du Niger, on va en Islande et... Dans, et dans un peu plus au nord, même ah, beaucoup plus, peu au peu nord. plus au nord, et, euh, et on va s'intéresser oui. au réchauffement climatique, puisque oui. l'Islande pourrait en,
2: en, en profiter en quelque oui, sorte. Oui, c'est comment le pays profite, enfin euh, tente de profiter d'exploiter le réchauffement climatique. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle souvent ici d'ailleurs euh, de problématiques de réchauffement climatique. Hier, on a parlé d'un verre qui, euh, qui oui. a 46 000 ans et qui est ressorti du permafrost. Euh, donc on, on découvre plein de choses. Là, euh, c'est, euh, si vous voulez, euh, l'histoire de l'Islande. L'Islande, en fait, euh, le pays avait dans, 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 comment, autrefois une forêt primitive qu'il a eue pendant des milliers d'années euh, et qui a été détruite en fait en, en 1050 par Éric Le Rouge. Alors, euh, vous savez Eric le Rouge c'est ce viking paria qui est mmh. parti de Norvège parce qu'il s'en est fait expulser a découvert l'Irlande euh, l'Islande pardon euh, et qui dont il sera à nouveau euh, chassé et puis il découvrira le Groenland et sa femme et son fils mmh. euh, Leif Eriksson, euh, finiront par découvrir l'Amérique environ 500 ans avant euh, Christophe Colomb. Bref, euh, l'arrivée la, la, d'Eric le Rouge ne fut pas du tout une bonne nouvelle euh, pour l'Islande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé voilà, cet Éric le Rouge, donc non, sa mmh. non satisfait d'être un, un bagarreur hors pair et un véritable fléau social, fut aussi un fléau environnemental euh, pour l'Église, pour le l'île qu'il venait de découvrir, puisqu'il éradiqua complètement euh, la forêt primitive pour construire des villages, de nouvelles embarcations, pour se chauffer, pour chauffer des forges aussi, pour mmh. fabriquer des outils. Et en fait, environ 40 euh, on estime à 40 les forêts de l'Islande euh, qui, qui, euh, qui restait, euh, restaient voilà et, et que Eric le Lorange a détruite. Alors, Donc ça veut dire que quasiment l'ensemble de, de, de oui. la forêt d'origine n'existait plus. Oui, et dans les années, jusque dans les années 50, on estimait, allez, je vous donne un chiffre précis, à 482 km² de forêt pour une superficie totale de l'île de, de 103 000 km². Donc, c'est à ce moment-là que les Islandais ont commencé à mmh. réfléchir à se euh, reboiser. Au début, timidement, parce que le, le boom économique du pays fut néfaste à, à cause de la pollution qui lui est associée. Et, et les Islandais étaient pauvres jusqu'alors, ils vont devenir riches plus tard. Ils se mirent à être conscients mmh. de leur environnement et décidèrent de replanter des forêts. Résultat, des millions d'armes ont été plantées chaque année. Le but écologique n'était pas toujours invoqué. Les Islandais ont ainsi inventé les forêts protectrices des tempêtes de cendres liées à l'activité volcanique qu'ils ont judicieusement plantées autour de leur ville et de leur village. – Bon, par rapport au sujet de
0: base, on a envie de vous poser la question et le réchauffement climatique dans tout ça, puisque et même si on, viens, et on, on fait un, un, et bien, un, un, un pas de côté sur ce qui s'est passé il y a 500 ans, etc. – Sur
2: l'histoire et sur le fameux Éric rouge, ils vont profiter… Euh, du réchauffement climatique. Alors comment Alors Certains, vous savez, continuent à nier ce phénomène, sont rares de nos jours. Hein, quand on voit l'étendue des incendies en Grèce, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de en réchauffement.
0: En Grèce, Algérie, Italie, France, Espagne, Une malheureusement. Le
2: méditerranéen, le Canada avant, où des millions de kilomètres carrés mmh. ont été brûlés. Alors, les Islandais, eux, ils en sont parfaitement conscients et ils ont décidé d'en tirer profit. Vous allez voir comment. Dans un premier temps... Le réchauffement climatique et là, ça fait disparaître leur glacier. Il y a deux ans, ils ont même fait une cérémonie pour dire adieu à leur plus grand glacier. Ne me demandez pas le nom, c'est absolument imprononçable, comme celui de. Toujours assez volcan. complexe en Islande. Voilà. Mais ce réchauffement a eu pour conséquence donc de des glaciers mais aussi de faire pousser les arbres plus vite ceux qu'ils avaient plantés que prévu et de pouvoir introduire d'autres espèces et dans les montagnes et c'est là où euh, c'est c'est assez incroyable la ligne d'altitude vous savez jusqu'à laquelle les, les arbres peuvent pousser eh bien a augmenté donc en fait le reboisement plus euh, le réchauffement climatique accélère la reforestation de l'Islande. Conclusion, c'est vraiment l'homme et son impact sur l'environnement grâce au réchauffement qui contribuent à ce que l'Islande retrouve peu à peu ses forêts d'antan. Et C'est un juste, juste mmh. retour des choses puisque, rappelons-le, c'était l'homme viking qui les avait détruites.
0: Question extrêmement intéressante. C'est vrai que ça peut nous paraître paradoxal de, en fait, de, de, bon. de prime abord. Et en même temps, ça rejoint souvent une question que, que je me pose autour du réchauffement climatique, du combat des écologistes. C'est est-ce que les écologistes veulent sauver la planète ou est-ce que les écologistes veulent sauver l'homme Puisque lorsque l'on voit justement ce que la planète oui. est capable de faire, alors là, certes, avec l'aide de l'homme, de la main humaine, bien évidemment, surtout. mais globalement, la planète, elle s'adapte. Oui. Et c'est ça qui est peut-être intéressant. Et malheureusement, on n'a jamais ce débat en France, à savoir, que veulent sauver les écologistes, la planète ou l'homme Peut-être un, un petit mot avant qu'on aborde une toute autre question. Emmanuel Macron est-il influenceur, président influenceur C'est l'objet de votre deuxième édito oui. dans un instant.
3: Et un, un petit mot sur euh, sur la planète. Oui, sur la planète. Oui, aussi. je suis d'accord avec vous. C'est la question euh, centrale en fait, du, qui, qui est presque non traitée ou indécidable mmh. dans, le, dans, le, dans le combat écologique. Alors, on, on, parce que en effet, il y a, y a cette parfois, cette ce glissement mmh. ou cette zone de d'ambivalence. Est-ce que l'objet du combat écologique, c'est un objet entre guillemets d'un égoïsme collectif, l'égoïsme de l'espèce humaine, mmh. qui se dit nos conditions de vie vont être menacées. Et euh, on n'a pas envie de vivre dans une planète où on a des incendies tout le temps, où on meurt de chaud, mmh. où il euh, va y avoir des déplacements massifs de population euh, à, cause, euh, à cause du réchauffement climatique. Et donc, dans, dans ce cas-là, ça suscite, entre guillemets, une morale qui va faire appel à l'égoïsme universel, euh, penser, alors, qui peut inclure nos descendants, hein, C'est pas forcément mmh. à l'échelle de notre génération, mais en tout cas, c'est l'égoïsme. Ou est-ce que, et c'est une option philosophiquement beaucoup plus intéressante, est-ce que l'objet de, de, de l'écologie, c'est d'essayer de penser une morale de l'altérité, mais de l'altérité totale. Ça veut dire que ce n'est même pas l'altérité de vous ou de vos descendants ou mmh. de nos descendants, mais c'est l'altérité de la planète, c'est-à-dire, paradoxalement, d'un objet qui n'est pas un sujet moral. Et donc et, et donc et là, ça inviterait à repenser, à faire en sorte que l'écologie soit la clé de voûte d'une nouvelle morale. Il y a un philosophe américain, Nicolas de Varenne qui prépare mmh. un livre sur cette question qui sera bientôt traduit et publié. En, en et
0: France. on aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler. Malheureusement, notre cher Paul Melin est coincé dans les embouteillages. On verra peut-être une, une euh, un petit extrait euh, d'un reportage dans les années 70 autour des bouquinistes, puisque Paul Molin voulait revenir autour de cette polémique dont on parle depuis plusieurs jours maintenant, à savoir que les bouquinistes vont devoir déménager en quelque sorte durant les, les Jeux Olympiques, ce sont les, les sacrifiés là, des, des, des Jeux Olympiques, là c'est sûr. Donc, dire,
2: euh, il y avait encore des recours mais...
0: On verra, il y, a, il y a une tentative en tout cas avec, avec une partie de la, la droite à Paris mais visiblement effectivement la préfecture de, de police de, de Paris semble bien décidée. On évoque avec vous ce sujet à présent, on en a discuté tout à l'heure pour ne rien cacher à nos téléspectateurs puisqu'on a vu les récentes images de Soisig de, de la moissonnière qui est la photographe officielle du président de la République et on s'est posé cette question ensemble. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, on en voit certaines, ça, ce sont les images prises durant son voyage en
3: Nouvelle-Calédonie, c'était
0: il y a quelques jours, n'est pas un président
3: influenceur qui veut être in, branché, cool Oui, ce sont des images assez, assez passionnantes parce qu'en effet, vous là, vous les faites succéder. Et on voit bien que, comme d'ailleurs dans toutes les photographies prises par Swazik de la Moissonnière, c'est qu'il y a une forme d'alternance entre la mise en scène d'un président qui est dans l'action qui est très concentré il y a certaines images où il est dans son avion la tête comme mmh. ça on voit qu'il est au travail il montre qu'il est au travail et en effet parfois des images extrêmement décalées d'un président en costume qui, qui a un sourire un peu ironique ou d'un président il y avait un moment où mmh. on le voyait passer sa tête voilà en train de regarder un, un match de, de, de football mmh. et donc ce décalage ah ouais, je
0: ne suis pas sûr que, que, que ce soit lui j'ai un ah, petit doute sur, sur cette ah, image convenue alors... de la,
3: la, la barbe naissante peut-être oui vous avez raison erreur d'interprétation mais donc ce décalage l'âge-là, euh, ça fait déjà penser, je trouve, à la communication de Barack Obama. Mmh, Et euh, notamment les photos de Barack Obama dans l'Air Force One, où on avait exactement cette mise en scène-là. C'est toujours beaucoup plus entre guillemets euh, dans, dans l'échelle de la coulitude. Euh, L'idéal, mmh. c'est de montrer un président en costume, mmh. mais qui est dans une posture euh, décalée. C'est ça qui fait l'intérêt de, de l'image. Ça m'a rappelé, au début de la guerre en Ukraine, il y avait eu ce moment de communication très intéressant où donc euh, euh, Vladimir mmh. Zelensky était euh, apparu euh, dans, de, au, dans les médias et dans l'opinion publique occidentale il était assez peu connu de, de, de l'opinion publique mmh. et il était apparu en, en t-shirt euh, 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 kaki et, et un euh, peu en posters, aussi, etc. Euh. Euh. et donc dans une tenue qui était vraiment une tenue où on montrait bien qu'il était ah, dans l'action qu'il n'avait pas le temps de mettre un costume mmh. et dans, cette, euh, dans ce contexte Emmanuel Macron, il y avait eu des photos de lui mmh. prises par la même soazique de la moissonnière à l'Elysée dans des réunions de crise consacrées à la guerre en Ukraine où lui-même était arrivé en, en jean, je crois, et en, en sweatshirt surtout,
2: exactement comme, c est, c est comme le nom des commandos de, les commandos de l'air.
3: Oui, oui. C
0: était ah, arrivé oui, ça, à ce oui.
2: moment-là avec le t-shirt des commandos de l'air. Ouais.
0: Oui. et donc en ah, effet tout était calculé, bien évidemment, avec cette question qui nous intéresse ce soir. Est-ce que le chef de l'État est peut-être le plus grand
3: influenceur de France Oui, c'est possible. Alors il y, y, y a deux choses auxquelles on, 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 on pourrait se, se souvenir. Euh, premièrement, c'est que euh, Emmanuel Macron a eu une communication qu'il dirait entre guillemets disruptive mm. et que, un petit peu comme François Mitterrand quand il essayait de faire des coups médiatiques inattendus en allant mm. à l'époque chez, chez Yves Mourouzi. Yves Mourouzi, c'était le présentateur chez qui un président de la République ne pouvait pas aller parce que c'était pas sérieux. Et Mitterrand y va, conseillé par le génial Jacques Pilan, mm. il y va et c'est là qu'il commence à parler en chébrant, etc. Mm. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron s'est posé la question de se dire quel est aujourd'hui le Yves Mourouzi des temps modernes. Et il l'a fait en allant chez McFly et Carlito, ou plutôt en les faisant venir à l'é je ne suis pas idée. sûr que le parallèle, euh, mais bon. Au sens où c'était inattendu oui. du point de vue de la communication ah bah présidentielle. Je pense que, et que ça a été extrêmement vu. Mmh. Et alors c'était très problématique parce que par-delà la question de savoir est-ce qu'un mmh. président euh, peut euh, faire des choses avec un influenceur, ça je dirais que c'est une question, entre guillemets, de politique euh, politicienne. Mmh. Mais la question derrière qu'il y avait, c'est que ce qu'il avait fait avec McFly et Carlito était très intéressant. Il leur avait demandé de faire un défi. Mmh. où ils devaient faire la promotion de la politique sanitaire du gouvernement, si leur vidéo dépassait les 10 millions, 10 millions de, vues, de alors vues, alors ils avaient le droit de tourner une vidéo avec le président. Donc là, c'était quand même conditionné mmh. à un moment où il fallait mettre en scène euh, des, des demandes politiques du président de la République. Et deuxième moment, qui est peut-être plus intéressant, qui est, on en a très peu parlé, mais euh, pendant la dernière campagne présidentielle, donc en 2022... Emmanuel Macron, enfin ses équipes ont créé a moins marché. Ça a moins marché, c est, c est a moins marché, marché quoi, évidemment, mais on ils ont créé une série télé, enfin mmh. une série pas télé sur internet. Ouais, presque, c'était presque la série uh, My Canal, la série, voilà, exactement, série My Canal, un peu dans l'esprit euh, mmh. entre guillemets euh, Baron Noir, euh, qui s'appelait Le Candidat. Et il y avait plusieurs épisodes et c'était extrêmement bien filmé d'ailleurs. On voyait Emmanuel Macron dans les voitures de fonction. On voit euh, certaines euh, images là. là voilà certaines longtemps. images et c'était oh. une série qui était extrêmement bien euh, filmée, mais qui
2: n'avait pas pris. Si je puis dire. Oui. ça n'avait pas pris et ça avait été beaucoup critiqué par ses adversaires parce qu'il y avait la campagne présidentielle en même temps, les autres faisant des meetings, et Macron év évacuant justement ce contact avec le ouais, peuple grâce fait. à ces séries, en fi finalement en disant « voilà, vous n'avez qu'à regarder ce que j'ai dis. Euh... Donc ça avait été assez, euh, assez critiqué à l'époque. Et, oui, et ce qui est paradoxal
0: peut-être Nathan, c'est justement cette, cette dichotomie presque entre ce président qui se veut influenceur et, et, et parallèlement au tout début du, du premier quinquennat, ce président qui se rêvait
3: Jupiter. Oui, il y a sans doute deux volontés, deux désirs qui sont ici profondément incompatibles. Et on peut se demander en effet, euh, que reste-t-il de l'image médiatique d'Emmanuel Macron entre 2016 et 2017 il était présenté vraiment, mm. c'était l'archétype de la coulitude, c'était un président, euh, qui, enfin candidat justement, euh, candidat, qui était oui. euh, présenté non seulement comme jeune en raison de son âge, mm. mais comme quelqu'un qui était souriant, qui était drôle, qui était décalé, qui avait une capacité euh, d'autodérision absolue mm. et qui était vraiment euh, l'équivalent du Obama euh, français. Or, dès qu'il a été élu, il s'est tout de suite mis, quand il était euh, dans la cour carrée euh, du Louvre, il a tout de suite là. Jouer un tout autre registre, qui était le registre de la verticalité jupitérienne, un registre très monarchique d'endosser l'histoire de France. Et en effet, ces deux euh, exigences sont incompatibles. Alors à partir de là, il y aurait deux hypothèses. Première hypothèse, ça consisterait à dire que euh, Emmanuel Macron serait un président entre guillemets euh, contradictoire, un peu peut-être manipulateur de la communication, un influenceur. Deuxième hypothèse, et euh, moi c'est celle à laquelle j'aurais plutôt tendance à adhérer, c'est peut-être que c'est la société française ici qui est traversée par une contradiction dans la manière dont elle projette mm. des impératifs qui sont complètement contradictoires chez un président de la République, c'est-à-dire qu'elle attend de lui à la fois qu'il soit l'équivalent d'un président super euh, euh, jupitérien et si le président se revendique d'une certaine forme de normalité, alors là, on va, tout le monde va se moquer de lui et dire que le président mm. n'a pas le droit d'être normal. Et en revanche, quand le président euh, euh, joue ce rôle jupitérien, on lui reproche au contraire d'être trop autoritaire. Donc peut-être que c'est chez nous qu'il y a des attentes contradictoires et peut-être que la fonction du président de la République dans la société, dans la Ve République, est une fonction profondément ambivalente en tant que telle. Extrêmement
0: intéressant, c'est pour cela que nous souhaitions également aborder ce sujet. Il nous reste pas le temps malheureusement de, de vous diffuser cet extrait d'un reportage de, de l'ORTF sur, sur les boutiquinistes. Mais... Pour les personnes qui sont déçues justement de ne pas avoir vu Paul Melun ce soir même si on était ravis. De, de... Bien évidemment oui mais on le retrouvera à 22h ah, et hey, oui donc restez bien avec nous euh, ou du moins revenez à partir de, de, de 22h puisque Paul Melun sera avec nous, on, on, reste on vous diffusera vous vous restez, ah bah oui non, mais bien sûr faut rester puisque dans, dans quelques instants ça sera au tour de, de Gauthier Lebret de, de prendre la main dans, dans l'heure des pros revenez, restez dans quelques instants revenez à, à 22h c'est extrêmement ça sera extrêmement intéressant d'aborder justement ce qui se passe avec les bouquinistes et on vous diffusera cet extrait c'est promis Paul Melun sera, sera avec nous mais c'était un vrai plaisir de, de partager euh, euh, face à la faux euh, avec vous deux Nathan Dever et Richard Sommier merci à vous l'information continue sur CNews